0: Buenas y bienvenidos a This Side Out, el podcast donde hablamos de videojuegos, pero del chile. Para presentarlo una servidora. Me llamo Crystal y os voy a acompañar durante esta horita, horita y pico. Pero para hacerlo no estoy sola. Eh, contamos con la grata compañía de Chato Maltés. ¿Qué tal, Chato? ¿Cómo estamos?
1: Hola, Crystal. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: está el día? El día viene, viene calentito, ¿eh? Hoy, hoy no vamos a tener el típico programa, sí que es verdad. Hoy, por algo, en el título pone especial anti-Gotis ya que no solo hablaremos de, de la, la gama de los Game Awards que fue pues esta semana de hecho sino que también daremos nuestra propia lista de Gotis es decir, no quizá no los juegos del año ya lo adelanto sino los juegos que hayamos jugado este año y lo que consideremos más reseñable ¿sabes? más barriendo para casa también tendremos un par de noticias eh, nuestros propósitos de año gamer nuevo ¿no? ¿no es así chata
1: Sí, sí, llamas más nuestros deseos de fin de año.
0: Eso era, nuestros deseos de fin de año, perdón. Pues nada, empezamos. Bueno, para empezar la sección de noticias, ¿qué pensaríais si os digo que Bowser accede a pagar a Nintendo 10 millones de dólares tras un juicio por hacking. Diréis, ¿Esta tía? ¿Qué, qué, qué coño? ¿se está inventando esto? ¿Está loca? O, no, no, no. Os pongo en contexto. El Team Executor fue un grupo de hacking conocido por hacer chips y jailbreaks, es decir, métodos para saltarse la seguridad de un dispositivo, para diversas consolas como PlayStation o la Xbox original. Sin embargo, se hicieron más populares a raíz de lanzar Gateway para Nintendo 3DS. Para que no estéis al tanto, eran polémicos dentro de la escena de hacking por desarrollar sus dispositivos con código cerrado y buscando un provecho económico, mientras que la filosofía de esta comunidad se basa en el código abierto y el conocimiento compartido. No es la primera vez que son perseguidos por su actividad, pero fue con el lanzamiento de su modchip SX que metieron la gamba hasta el fondo por un sencillo motivo. Con dicho chip estaban vendiendo una versión modificada del firmware de Switch incluyendo, ojo, la firma digital necesaria para poder ejecutar código firmado que es código propietario de Nintendo, para entendernos, eh, la firma digital que hace falta para poder ejecutar un juego en Switch. Sin esta firma, que que está oculta, que normalmente va eh, cifrada y toda la pesca, no puedes ejecutar código sin más eh, en una consola. Es, Es como una protección anticopia, digamos. Llegados a este punto, y en relación al titular que os leía antes, el responsable del Team Executor, Jack Bowser, ha sido condenado a pagar una multa de 10 millones de dólares a Nintendo por infracción de copyright. Que ya suena divertido de por sí, pero es que podríamos rizar el rizo mencionando que el CEO de Nintendo of America se llama también Dog Bowser. Así que suponemos que el juicio se habrá cerrado amistosamente, porque, total, todo queda en familia, ¿no? Desde aquí, eso sí, me gustaría recordaros que, por favor, si vais a hackear vuestras consolas, nunca, nunca... Pagáis por un producto de este tipo mientras la escena de hacking hace todo el trabajo sucio por detrás. Siempre habrá alternativas libres y de código abierto para abrir vuestras consolas. Ya queráis usarla para piratear juegos o no. Es decir, para usar Homebrews. Hay muchas posibilidades para usar Switch de diversas maneras en las que no fue pensado originalmente y que Nintendo no te deja. (coughs) Por poner un ejemplo, para jugar emuladores, para incluso ejecutar Android en Switch. ¿Tú conocías todo esto, Chato?
1: A ver, básicamente yo sabía lo, lo de... Lo que acabas de mencionar de todo este lío de que, bueno, pues puedes modificar la consola. Todo lo que tú quieras y más un clásico de todas las consolas y el modding es justamente meterle Linux en Switch. Pero volviendo a la noticia en sí, no, no estaba al tanto al respecto. Así pues, cuando me has enviado eh, el informe del plan, vale, hablaremos de esto hoy. Me he quedado del plan. Hostia, ¿en serio se han. se le han ido la olla? a este grupo tan notorio de ha- de, de, del hackeo de consolas y ha intentado lucrarse al respecto de una forma, pues, obviamente que es moralmente bastante cristianando a negra. Es como, joder, uh, si ya Nintendo de por sí es, uh, es alguien que es muy beligerante, ¿cómo se te ocurre, sabes, en este sentido? Pero bueno, uh, parece que están dispuestos a pagar, lo cual me parece como... Bueno, pues sabían dónde se metían en ese respecto. Y sobre lo que decía Crystal de... Vale, podéis encontrar alternativas libres y soportadas por la comunidad. Eso es verdad. Podéis apoyar algunos proyectos abiertos, como por ejemplo el emulador de Cristal... De, de Cristal, no, de Dreamcast. <risa> de Dreamcast de... que se llama Red Dream, que ese es gratuito perfecto y soportado por la comunidad. Pero sí que si quieres algunas funciones extra, pues puedes pagar una módica suma para básicamente apoyar a los desarrolladores y pagarles una birra o algo así. Pero eso es como ya casi la excepción. Y dentro de unos años ya estará de código abierto totalmente, de todas formas. Así pues, lo que dice Crystal, cuidado con esas cosas.
0: Eh, No es es el único ejemplo... (coughs) Es decir, hay para poneros en contexto, hay ya no hablando de mod chips, porque sí que es verdad que no solo en el caso de los mod chips es, es, es un poquito diferente porque tienes que pagar por un hardware, es decir, un objeto físico, tienes que sí o sí pagar o emplear dinero a cambio de bienes y servicios. <risa> Pero sí, en sí. el caso de, de software, es decir, de un programa informático, hay, hay, hay varios ejemplos en los que se trata la emulación que es un tema distinto al del hackeo pues normalmente tú cuando eh, instalas un custom firmware que se llama que es es una versión modificada del sistema de la consola eh, normalmente son de código abierto más que nada ya por propia seguridad porque la gente también puede ver qué es lo que eh, que contiene ese firmware y puedes ver que no está tratando de hacer nada malicioso en tu sistema o tratando de eh, coger ciertos datos sin que tú lo veas en este caso ¿Estaría la alternativa libre? Es que me parece más flagrante porque si tenemos en cuenta que existe una alternativa libre llamada Atmosphere para para Switch, un custom firmware que es de código abierto y no pocas veces se ha visto a este grupo de hackers cogiendo, robando código de este proyecto de código abierto para introducirlo a su proyecto de código cerrado cosa que según numerosas licencias de código abierto eso no se puede hacer. Tú... Eh, si eh, si coges proyecto de un o sea, si coges coges código de un proyecto de código abierto, eh, lo suyo sería que eh, tu proyecto, según la licencia, repito, hay hay muchísimas pero lo más común es que tu proyecto también sea de de código abierto o que si tú coges eh, este proyecto tenga que compartir licencia como poco, es decir, tiene que ser una igual o menos restrictiva Si, si el proyecto de Atmosphere no permite que se gane dinero con ello pues no deberías poder coger, eh, pedir dinero por ese uh, por X. Y, y otra cosa, ya pasando el tema de los emuladores, hay numerosos ejemplos de proyectos que se llevan tanto de código abierto como de código cerrado. Yo soy mucho más partidaria de los proyectos de código abierto. Por ejemplo, Dolphin. Y luego, pero luego también hay proyectos de código cerrado, como, tanto como, ¿cómo se llamaba? El emulador de Wii U. ¿Pizza? Eh, no, Citra es de 3DS, pero, pero creo que es, creo que también es de código cerrado eh, tal CEMU. CEMU o, o el emulador rpcsx X3. <risa> o RPCS3. Que es el emulador de PlayStation 3. También son proyectos que son de código cerrado. Pero que tú te puedes descargar. La diferencia es que estos te los puedes descargar gratuitamente. E ir cogiendo. Las, las, uh, las actualizaciones. Según. Vayan. Las vayan lanzando. Pero eh, tienen una manera también para que les apoyes económicamente, ya sea mediante un Patreon o mediante cualquier plataforma de, de crowdfunding. Dicho esto, volvemos al tema principal. Antes de pasar a la siguiente noticia, por favor, no compréis sistemas de este tipo. Para 3DS salieron numerosos ejemplos. Había uno que se llamaba Sky 3DS, que era un cartucho que solo te permitía meter 10 juegos a este cartucho. Obviamente estos son productos ya literalmente enfocados a la piratería, no al, no al homebrew ni a poder trastear con tu consola y darle funcionalidades aparte de piratear juegos al margen de piratear juegos tú puedes darle, añadirle funcionalidades extra a una consola sin piratear necesariamente los juegos pero estos cartuchos que les digo de 3DS sí que estaban enfocados a la piratería el caso es que con el cartucho de Sky 3DS no podías meter más de 10 juegos una vez metías 10 juegos se acabó si querías más, te comprabas otro cartucho y eran como 70 u 80 euros era una puñetera barbaridad Uf. No, no, era era espantoso lo de escartucho. Dicho esto, pasamos a la siguiente noticia. Eh, No sé si conocéis a Light Studios. Eh, Es la desarrolladora de títulos como A Way Out o el reciente It Takes Two. Pues esta desarrolladora se ha visto obligada a abandonar la marca registrada de este último tras una denuncia por una reclamación interpuesta por Take Two los propietarios de Rockstar Games y 2K se levantaron una mañana de diciembre y, pues, como al parecer no había mucha cosa que hacer, eh, echaron un ojo a los lanzamientos recientes para ver dónde podían demandar algo, ya que tienen que justificar ¿no? que trabajan más allá de meter eh, perras en todo juego posible y llenarse los bolsillos de dinero a dos manos. Aunque ambas marcas, claramente, tanto Take-Two como It Takes Two, están bien diferenciadas y no tienen ninguna relación y son confundibles. Pero, en fin, recordemos que lamentablemente no es la primera vez, y me da que tampoco será la última, que grandes multinacionales se peguen por el uso de palabras de uso común que uno logró entender cómo consiguen registrar como su propiedad. Por ponernos un ejemplo tonto, en 2014 los propietarios de Candy Crash pudieron registrar la palabra Candy, o caramelo en español. O sea, que ya es para. Mmm, vamos, para flipar. Pero es que además es que en 2012 Mojang, los desarrolladores de Minecraft y Bethesda, tuvieron un encontronazo por la palabra Scrolls, es decir, pergaminos. Los primeros estaban desarrollando un juego con dicho nombre y los segundos poseían The Elder Scrolls, así que por supuesto tenía que ser lo mismo, ¿verdad? En fin, el show business.
1: Estas cosas de las marcas registradas es una cosa que me da... Es es, es un poco complicado porque obviamente yo para los que no lo sepáis yo he estudiado derecho y el tema de las marcas registradas a veces puede ser un terreno un poco pantanoso en el sentido de vale eh, pues sí que hay cosas que sí que son palabras comunes pero que si se usan en ciertos contextos pueden dar por pueden dar lugar a lo que podemos llamar pues competencia desleal del plan vale eh, tú te llamas eh, pájaros un videojuego en vr y yo haré pues pájaros el shoot em up de la época, y tú dirás, eh, tite, que, que tal vez estás intentando como uh, confundir o, co- o lo típico del plan, crear un poco de competencia desleal, atraer a.
0: Uh, es decir, competido. es decir, entiendo, entiendo que tú explicas el caso de que una marca use un nombre extremadamente parecido a otra, tratando de garrapiñar algo de la fama de la primera marca.
1: Exacto, vale. Y eso depende también un poco del de derecho mercantil de cada país. O sea, se va como caso por caso. Porque obviamente hay cosas que lo tiene que apreciar un juez. A ver si se da esas circunstancias que puede dar competencia desleal. ¿Vale? No estoy familiarizado del todo con, obviamente, eh, la escena americana. Porque, en fin, no me voy a a estudiar ahora eh, derecho estadounidense. Pero, eh, es que... Take two, tete. Take two. ¿De qué vas? Del plan, uno es una empresa, ¿vale? de videojuegos Otro es un juego Y de hecho, puestos a decir Oh, pues, Take Two Y uh, Takes Two Pues tal vez debería entrar aquí eh, Rob Easy El de la canción Y Takes Two Y a, a, a añadirse a la a, a la denuncia
0: Claro, es que, es que puestos a, a A comparar Hay, como digo Son palabras de uso muy común no tiene primero no tiene ningún sentido que la registren, pero es que, segundo, si nos pusiéramos en este sentido, estarían constantemente denunciándose.
1: Sí, es... En fin, es, es, es horrible todo esto y simplemente yo creo que, como muchas otras cosas dentro de la industria, a estos casos son el departamento legal de la empresa, que un día estaba aburrido en el, en el despacho, tal vez tuvieron la sensación de decir, hostia, pues... No estoy haciendo nada este mes, ¿vale? O sea, me estoy tocando mucho eh, las pelotas. Pues voy a hacer alguna cosa para justificar el, el estar aquí en esta empresa. Total, que se salcan de la manga estos casos y, en fin, no, no, no sé mucho. Es como causa más daño a la... A la ¿Cómo se llama? A, a la, la propia imagen... Marca, de, ¿sí? sí, a la propia marca. Pero claro, tú luego piensas Bueno, es que Stake 2 no tiene reputación Ya en la industria, como que alguien dice
0: <risa> Es que, eh, como, como decías tú Además, las empresas Que más eh, agresivas son Respecto a sus marcas registradas normalmente Son las que tienen ya más fama De predatorias
1: mm, Sí, sí, sí sí. Es
0: decir, estamos hablando de Bethesda, estamos hablando de King Que son los de Candy Crush eh, no sé si me suena que había también alguna movida con alguna marca registrada de, de Angry Birds, pero, pero me suena por la cabeza, o sea, no, no, no lo podría no pondría ahora mismo la mano en el fuego, pero me suena que había también alguna movida similar por ahí.
1: No estoy al tanto de todo el lore legal de Angry Birds ahora mismo,
0: pero, pero... <risa> me, encanta, me encanta el concepto de lore legal de Angry Birds, ¿sabes? <risa>
1: Sí, la destrucción de la propiedad dentro del juego y es... da para muchos casos legales.
0: Bueno, si os os parece ya pasamos a la tercera, entre comillas, noticia. Lo hemos englobado dentro de noticias porque sucedió hace poco y es es algo de actualidad, pero se resumiría en comentar los Game Awards. Vamos a hablar un poquito de de todos los los premios otorgados, quiénes quiénes optaban a dichos premios y qué nos parece un poco la elección de unos juegos u otros en cada categoría. Eso sí, aviso, nos vamos a saltar por completo la sección de eSports. Uno, porque no tenemos ni puñetera idea. ¿Tú tienes idea, Chato?
1: Yo quería comentar uno de creador de contenido, pero aparte de eso, eSports me da igual.
0: Bueno, sí, es verdad, el de creador de contenido también lo he quitado. He quitado eSports y creador de contenido, pero bueno, lo podemos hablar igualmente.
1: Sí, 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 no hay problema.
0: El tema tema es ese, que no tenemos ni idea de eSports y tampoco es que nos interesen demasiado el el mundillo. Así que esto nos lo vamos a saltar y vamos a tirar directamente, si os parece, empezando por el más tocho. El juego del año, Deathloop. Respecto a a esta categoría... Que me he colado, no es Death, o sea, lo he leído porque era el primero de la lista que tengo anotado, pero no es el que se lo ha llevado, es It Takes Two, perdón, justo además estábamos hablando antes de It Takes Two, eh, optaba en este juego Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet and Clank, una dimensión aparte, y Resident Evil Village, en lo personal yo pensaba que se lo iba a llevar Village, tenía un pequeño, un pequeño, ¿sabéis? Esa relación odio que tenéis con uh, vuestra hermana, sabes Que dices, hmm. o sea, me, me cago en su puta estampa pero al mismo tiempo que no me lo toquen. Que no me sí, lo toquen sí. porque, porque vamos, me lo como. Vale, pues algo así tenía yo con Metroid Red Es como, no se merece, no se merece claramente el, el juego del año, ni de putísima coña. Pero bueno, es que si se lo hubiera llevado, se hubiera llevado el juego del año un Metroid. Y, ¿sabes? Yo qué sé, siempre, desde el, 2000, el 2003 fue la última vez que un juego, o no sé si fue la primera también, no sé si hubo, había algo en ese sentido... Eh, en los 90, pero en 2003 se llevó Metroid Prime 1, el, el juego de Goti en varios, varios premios de este estilo. Y, y, oye, pues hubiera sido un bonito gesto para la saga, aunque luego está claro que hubiera subido más, hubiera incrementado aún más el ego del, del maldito cocainómano que todos conocemos aquí. Pero algún día me llegará una denuncia, algún día me llegará una denuncia eh, de Enrique Álvarez, te lo juro. Y, y yo me cagaré. <risa> pero bueno, por lo menos les, adularé, les saludaré en los juzgados. El tema. es te, te no... haré tener defensa legal,
1: no te preocupes.
0: <risa> <risa> Hostia, bueno, es tener abogado. <risa> que tengo que. No. Eh, Resident Evil Vidas, yo pensaba que era el que se lo iba a llevar porque era pues, un poco el más completo. Aunque Kiba también quería que se lo llevara Ratchet and Clank. La lástima es que creo que Ratchet and Clank no se ha llevado ninguno. Pero, pero es un juego muy bonito y dices. ¡Ay! Aquí tiene una nena trans y le quiero y me la como. Pero nada, dime, dime tu opinión, chato, ya dejo yo de hablar.
1: Uh, voy a decir esto: Y 2 no estoy familiarizado con el juego en sí, no lo he jugado. Um, por una parte, me, me alegra un poco por dos cosas. En primer lugar, por el hecho de que se lo llama Joseph Fares, que en fin, es todo un personaje, pero por lo bien.
0: Exactamente, es, es un personaje bien, ¿sabes?
1: Sí, 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 o sea, es como la antítesis del, del Enrique Álvarez, ¿vale? Exacto. Del, del plan, el Enrique Álvarez tú lo ves y te da la bajona y es como, joder, tío, qué, qué personaje es, que no lo aguanto. Por, por, cambio...
0: uno, uno dirías, uff, o sea, ojalá no me cruce nunca con él, y el otro dirías, pues parece que estaría de puta madre que fuera mi jefe. Tiene pinta de ser un jefe muy de puta madre, muy buen rollero. Uh,
1: no, no nunca lo sabremos de, del todo en el sentido de que nunca sabemos exactamente qué ocurre dentro de las empresas exacto pero sí que es verdad que teniendo en cuenta las imágenes de cada compañía eh, este hombre sale al, al escenario o habla en, en interviews y demás y se le ve bastante apasionado vale y desde un punto bastante más sincero que otros spokesperson de la industria así pues es como mira, bien por él y en segundo lugar lo que me sí que es como algo a apreciar es que se lo lleva un juego totalmente original, no es una secuela, y eso, eh, eso, básicamente Metroid Dread es una secuela de, de Metroid Fusion, Psychonauts 2, uh, le tengo mucha cariño a Tim Schafer, lo único que no he jugado a Team Psychonauts 2, uh, Ratchet and Clank, uh, tú has guilty lo suficiente,
2: Muchísimo, y... muchísimo. <risas>
1: Y Resident Evil Village eh, sigue de decir que lo he jugado, Eh, me falta pasármelo porque obviamente no he jugado antes al Resident Evil 7 y quiero hacerlo en orden, pero he jugado bastante al modo mercenarios y está muy muy fino, como material del año desde un punto de vista artístico o representativo de lo mejor del año, hombre, yo tal vez no. Pero claro, es como... Mira, dentro de los que han... Uh, ¿Cómo se llama? Uh, nominado. Sí que es un buen contendiente. En es, este es
0: como sistema. el más... A nivel general, el más redondo. El que tú verías y dices... Es un juego más redondo con valores de producción más altos.
1: No necesariamente valores de producción más altos. Pero sí que es como... No sé, tú juegas al juego y, y dices... Hostia, esto se siente muy bien. Eh, necesitas a un equipo que sepa cómo hacer un juego para lanzar esto. No solo a base de billetera, ¿sabes? En ese uh-huh. sentido lo digo. Pero pero sí, no tengo nada más que añadir.
0: En mi caso, bueno, eh, acabando de aclarar... <coughs> perdón, yo sí que he jugado a Litex 2. Y si bien es cierto que está muy original y todo lo que quieras, es, es una experiencia multijugador como no las hay desde hace muchísimo tiempo. Mm. Eh, de hecho, el, el Joseph Farres se... Es conocido por hacer este tipo de experiencias. Su juego anterior, A Way Out, también era un jugar de multijugador de los que te puedes jugar. Te, 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 te puedes sentar con alguien a jugar al lado, en local, y disfrutarlo a, a muerte. Y, y, y si bien este está muy original, el Lead Takes Two, no me parece que resalte tanto más allá de la propia original, eh, originalidad que, que desprende el juego. A nivel artístico, sí, es, es original, es, ya que los personajes son muñequitos y se meten por, por huequetes y da escenario, ¿no? Al juego a, a tener escenarios mucho más poco vistos. Pero al margen de eso, mecánicamente, no es nada revolucionario, no es nada que te lleves las manos a la cabeza. Visualmente es lo que es. Es bonito, pero no... A un nivel técnico no es nada outstanding, que se diría en inglés. Hmm. Por eso mismo, no sé cuáles son los los puntos que han llevado al jurado este de turno a, a, a llevar a, a ITX2 al juego del año. Pero, como has dicho tú, me alegro simplemente porque he dicho Sefarres y, y el, el tío se lo merece. Oye, y tenías que verlo, tenías que verlo en la, en la gala, como estaba de emocionadísimo Yo creo que el pavo ni se lo creía. Y, y nada, si queréis pasamos a la, a la segunda. Que también, eh, que es, perdón, queréis decir algo? Iba a decir
1: una cosa y es como, ya que lo hemos hablado en el podcast anterior, de uh-huh. nuestra imagen que tenemos en los Game Awards como un, básicamente una plataforma de promoción a fines prácticos, uh-huh. es como, vale, pues ¿quién se merece más el cloud, ¿vale? De los uh, de los que se han llevado el año. El, los dominados, quiero decir. Uh, pues básicamente creo que va- vamos a afrontar esto con esta mentalidad ¿vale? ¿Quién se merece más el,
0: el Cloud?
2: Sí, la-,
0: la verdad es que sí no te-, no te voy a negar y me llama mucho la atención que haya sido el-, el juego entre comillas pequeñito ¿no? el que se haya llevado el juego del año porque sí que recuerdo que el año pasado nominaron a Celeste eh, a Hades otro año anterior también nominaron a Celeste siempre no- tratan de meter algún jueguito menor entre comillas indie sí. destacado Sí. No sé, pero siempre tratan de meter un juego más pequeñito entre putos dioses griegos, ¿sabes? <risa> es como cuando dices, no, mira, te pongo aquí a Celeste, pero al lado tienes God of War, tienes eh, Dead Red Redemption 2 y tienes spider-man y, y la sueña con salir elegido por delante de esos. Pero no, este año ha salido precisamente en un año, entre comillas, flojo de los videojuegos. Hombre, a ver, tiene que ser flojo si han mencionado a Metroid Dread como juego, como posible juego del año, pero. Eh, pero sí, en un, en un año de estos que dices que no hay tanto, tanta superproducción que haya salido el Text me parece un noticiote. Mm. Vale, pues con esto pasamos al segundo premio. Mejor dirección: Deathloop. Los nominados eran el propio Deathloop y Text 2, Returnal, Psychonauts 2 y Ratchet Clank. Eh. Mm.
1: A, sí, título, a, a título personal uh, diría que Deathloop es lo que comenté un poco en el, en el stream anterior de que, a ver, es al ser una especie de, de departure, cambio de respecto a lo que estaba haciendo Arcane a, antes, que era el justamente los Immersive Sim, que por referencias de gente uh, sé que los hace bastante bien, eh, el pre y el remake eh, parece que está muy muy bien me lo menciona constantemente como un juego que hace muchas cosas muy interesantes uh, que hayan cambiado a deathloop que es como una especie más de pseudo roguelite a uh, first person shooter es un poco lástima en ese sentido y sí que me hubiera gustado que el cloud se lo llevara a returnal simplemente por darle amor a house
0: House la verdad es que, o sea, ya se ha llevado algunos retornos sin intención de hacer spoilers, si no habéis visto nada, pero pero la verdad es que sí. O sea, precisamente el, hablando de estos cambios de, de dirección del estudio, House que venía a hacer juegos arcade de un corte completamente distinto a este, meterse a un. Eh, ¿Roguelite o Roguelike? No lo tengo muy claro, no lo he jugado. No sé si, si tiene algún tipo de mejora permanente, pero. Un Rogue, dejémoslo en un Rogue. de un un corte mucho más doble a triple A pues oye y que haya salido tan tan bien, con tan buena crítica tan bien recibido, me parece también muy de reseñar
1: Sí, es eso, creo que House Housemarque estaba en un punto bastante negro en el que incluso decían, escucha, hemos de cambiar la forma que hacemos los juegos porque simplemente no venden y hemos de comer y que hayan salido con Returnal, pues hombre pues la verdad es que merece un poco de reconocimiento en ese sentido. además más de que han incorporado a la fórmula de third-person shooter elementos muy bullet hell, lo cual es como ole tus huevos. Eh, y no sé, en general, a ver, el mejor direc- el que tiene la mejor dirección de todos los presentes en la categoría, um, no estoy del todo seguro. Como ya bien hemos dicho. La cantidad de juegos que podemos jugar al año es limitada y yo tiro más por lo nicho. Y lo nicho no se menciona en los Game Awards, pero hombre, pues que se lo lleve el house marque por favor.
0: Ya que estamos. (risa) (risa) Hablando de de otra categoría, pasamos a mejor soporte, que que entiendo que se refiere al, al mejor soporte a un juego y cómo ha ido avanzando y evolucionando con los años respecto a cómo empezó. Teníamos hmm. Apex Legends, Call of Duty Warzone, Final Fantasy XIV Online, Fortnite, Genshin Impact. se lo ha llevado, pues claramente este no tenía ninguna duda de que se lo iba a llevar Final Fantasy XIV Online. O sea, lo que es... han hecho con ese juego es increíble.
1: Es una categoría hecha específicamente para para Final Fantasy XIV incluso. Ves, porque lleva como... su nombre. ¡Ostras! ¿Tú has visto las, las interviews del de director actual de Final Fantasy XIV? que creo que se ha pasado ahora al equipo de Final Fantasy XVI. Pero ya me entiendes, el, el, el que estaba al cargo. Sí. Pues eh, que el... Entrevista sobre el estado original de Final Fantasy XIV antes de Arim Reborn. Y es como el, el tío, es como hablando como si fuera eso la guerra de Vietnam, ¿sabes? Y ahora mismo está en un punto Final Fantasy XIV en donde no solo es como, va, venga, vamos a meter cosas de Nier. ¿Por qué no? Venga, cosas de Dark ¿Quién le importa? Venga, a tope. Y toda la gente súper metida dentro hasta un punto de que en este año eh, se agotaron las keys digitales de Final Fantasy XIV. ¿Cómo
0: se agotan las keys digitales de Final Fantasy XIV? Es una buena pregunta, Cristal. Yo no lo sé, pero fue noticia. Es como cuando cuando en el Club Nintendo se agotaban los PDFs de de Wallpapers y mierdas así. Sí, no,
1: no sé exactamente cómo funciona eso, pero en fin, sucedió... Lo está petando muchísimo. Eh, tengo a varias gente dentro de mi entorno y también ser desarrolladores y demás que o se han metido ahora en el Final Fantasy XIV o llevaban años que no se metían y ahora se han metido para meterse al día con las actualizaciones y las expansiones. En general lo está petando mucho y de hecho es como creo que se ha convertido en lo que quería ser en un primer momento y era el World of Warcraft Killer. Se ha convertido en eso ahora mismo.
0: Bastante, la verdad. Anyway, para no retrasarlo mucho, vamos a pasar a la siguiente, la siguiente mm. categoría. El mejor indie. Y creo que aquí es donde vemos, en mi opinión, la peor cara de los Game Awards. El más. el mayor concurso, ¿no? De popularidad. Ya que. En los mejores indie teníamos eh, 12 Minutes, Death's Door, Kena Bridge of Spirits, eh, Inscription y Loop Hero. Y sin desmerecer a Kena Bridge of Spirits, me parece que no es el, el mejor juego indie. Sí, sí en su momento fue muy reseñado, porque wow, fíjate que es el primer juego del estudio este, que hacían animaciones y no sé qué, y les ha salido tal, pero no era perfecto. Tenía, tenía claramente... Eh, ¿Cómo se dice flaus en castellano? Tenía de defectos. Tenía claros defectos. Que sí, que, que no, no desmerecen el resultado final y no desmerecen el hecho de que sea su primer juego. Pero aquí no estamos hablando del mejor debut indie. Eso ya estamos hablando de otra categoría. Y, y Loop Hero, por ejemplo, es un juegazo. Death's Door, eh, yo personalmente no lo he jugado, pero prácticamente me lo he papado entero porque Kiva se lo ha jugado. Y me parece también otro señor juegazo. Eh, 12 Minutes, en mi opinión, no, yo ahí no puedo hablar porque no es mi tipo de juego... Pero tengo he oído por ahí que no era tanto como lo que prometía. Sí que es verdad que a mí se me cayeron los cojones al suelo cuando vi el primer trailer del 12 Minutes y dije, Buah, esto, mm. esto va a ser un pepinazo. Pero al final parece ser que a quien le gusta este género de eh, aventuras gráficas, point and click, pues tampoco le, le dijo tanto. Inscription, también tengo referencias muy, muy, muy buenas de este juego, de cómo te peta en la cabeza pues como todos los del creador este, que es el de Pony Island, por ejemplo.
2: Mm.
1: Yo, de hecho, tuve una discusión muy grande hace una semana de básicamente al título privado, hicimos un, un podcast personal para grabarnos y hacer el tonto con unos amigos y tuvimos una discusión muy, muy fuerte defendiendo de una, una amiga mía de decir, no, 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 Inscription es mi bebé, por el amor de Dios, no pongas el series Sam 4 por encima de ese, ¿vale? Y, y, y así todo el rato, ¿vale? Realmente... Es un juego que a la gente le parece que le mola mucho. Uh, yo tengo mis pensamientos al respecto, uh, pero bueno, eh, sí que es verdad que el mejor indie de todos los que salen aquí, eh, que se lo haya ganado, que era Bridge of Spirits, que es como eh, la apuesta más segura, sí uh-huh. que es como... Eh, Sí, eso, simplemente, vamos a nominar este porque se ve muy bonito, el que no ha spirits. Y sí, tiene muchos valores de producción, y se ve bien, y seguro que debe ser un juego chulo. Pero eso, entre que tal vez la selección de mejores indies tal vez no sea la mejor, y en general como out como, of oh, touch están los uh, Game Awards. Sí. sí, que es un poco como. Bueno, vale, ha ganado que eh, no. Es... De acuerdo.
0: Vale, okay. no, no le sorprende a nadie, pero creo que a poca gente también le emocionará que Kena precisamente se haya llevado el juego del año, de, de Indie, perdón. Indie ver, eres
1: fan, si eres fan de Kena eres bienvenido a comentarlo y decirnos qué ves en, en Kena y todo esto. Nosotros estamos abiertos, eh. lo único que eso, simplemente a rasgos generales
0: eso. Efectivamente, eh, me, me encantaría que me explicaran qué es lo bonito de Kena más allá de que se ve bonito. Hmm. Bueno, pues hablando de juegos debutantes indies, pues tenemos el premio al mejor debut indie, que sorpresa para nadie, pues se lo ha llevado Kena, Braids of Spirits. También estaban mencionados Sable, The Artful Escape, The Forgotten City y Valheim. Aquí no puedo hablar mucho en esta categoría, sí que sé que Valheim fue a principios, más a principios de año, si mal no recuerdo, fue más sonado porque era más un multijugador, no sé si masivo, pero sí que como que hacía mucha gracia, mucho meme, el hecho de que igual estuvieras jugando varias horas para que después pasara cualquier cosa random en el mundo, te murieras de la forma más tonta y te tocara volver a reiniciar todo el trabajo que habías hecho.
2: Mm.
1: Te explico, yo sí que sé uno en específico y es Sable, que es un juego que no es que se merezca estar en mejor debut indie, sino que creo que se merece estar en mejor dirección artística de los Game Awards, porque es un juego que tiene una identidad visual increíble y que no no hay apenas juegos que se vean así uh, tiene un estilo muy muy de ¿cómo lo podríamos llamar? cómic uh, comic, uh, art house francés uh, de clásicos del género, como por ejemplo el mundo de Edena. Uh, me mola muchísimo su dirección artística creo que si os interesa las ideas de mundo abierto, de exploración y además más de una estética cel shading que, que no se ve en... o sea, explorada de una forma que es totalmente diferente a lo que se ha visto en otras partes, por favor, de echarle un vistazo.
0: Me encantan tus referencias al cómic porque es que no pillo ni una. <risa> ni una. No estoy nada metida en el mundo y es que no pillo ni una, pero me encanta porque suena muy rimbombante. Es como, vale, este tío entiende. No, no, no entiendo pero
1: sí que es como las cuatro cosas que leo sí que las meto ahí en referencias
0: así me gusta, que, que suene pedante por favor pasamos al siguiente premio, mejor narrativa que esto me parece el chiste padre porque además lo pusimos como ejemplo como ejemplo de, de cosas sin sentido, tenemos Deathloop, tenemos It Takes Two tenemos Life is Strange Through Colors, tenemos Marvel's Guardians of the Galaxy, tenemos Icon Out 2 y gana del que nos reímos Marvel's Guardian of the Galaxy me, me parece, como has dicho tú, o sea la apuesta más, tío, ¿qué, qué, ¿qué tiene de narrativa esto? Es literalmente un tira para adelante y mira cómo, mira cómo sucede una historia genérica de superhéroes. De, bueno de, Igual no genérica, no pero que no deja de ser basado en otra obra que no tiene nada de especial esta narrativa. ¿sabes? No, podríamos estar hablando de que no, es que aquí igual habíamos metido a, hubiéramos metido a Nier y, y te hubiera dicho, vale, pues tiene una narrativa de puta madre y te revienta la cabeza y, y eso es lo que normalmente se premia en un juego con una un cierta importancia en la narrativa pero... Marvel's Guardians of the Galaxy o sea, te, tenemos Psychonauts 2 que eh, incluso podría aportar más en el sentido de lo, a lo que enfoca su historia
2: hmm. yo
1: creo que tal vez la culpa es nuestra, Crystal Creo que lo gafamos al
0: en el último stream. No te, no, no te, no te lo voy a negar, es, es el clásico caso de Crystal, ¿pa' qué coño hablas?
1: Crystal, Damus strikes again.
0: Bueno, pues ahora pasamos al, al siguiente que habías mencionado tú. Mejor dirección de arte, teníamos Deathloop, Canna Bridge of Spirits, Psychonauts 2, Trachet and Clank una dimensión aparte y The Artful Escape. Y se lo llevó Deathloop.
1: Uh, Deathloop tiene, sí que es verdad que tiene un rollete, una capa de pintura, como lo podríamos llamar, como un estilo un poco de, que sea, por aquí y por allá, de sí, uh, a, elementos... A nivel de, de diseño los...
0: gráfico, a nivel de, perdona que te corte, a nivel de diseño gráfico sí que es verdad que es, es muy rimbombate, ¿no? Es muy dinámico, muy tal, el, el juego con los colores, contrastes mm. altos, formas... Muy, muchas líneas, formas geométricas, tal, que recuerda mucho más a ese cómic. Ahí puedes meter tu, tus referencias, ¿sabes? Yo estaba eh...
1: pensando más en a películas de los años 60.
0: Hostia, películas de los años. No, yo, yo, lo, yo es lo que he visto que me recuerda más a eso, a, a cómic. Tiene un. al 13, más exactamente. Me recuerda al, al juego, al 13 de Ubisoft. Me da esos vibes.
1: Un poco sí. Te, te todo lo acepto, sí. <risa> Pero sí, sí, Deathloop, eh, en fin, lo mismo que he dicho antes, solo tenía que haber llevado sable. ¡Nadie me escucha!
0: Y no lo lo mencioné antes, en Mejor Dirección, que fue cuando cuando salió, pero uno de los puntitos más reseñables y que a mí más me alegró el alma cuando cuando salió Deathloop a llevarse el premio de Mejor Dirección fue que salió una diseñadora de niveles, no era, eh, o, era, o era jefa de, de, diseño, de diseño de niveles, o algo así, que, ah. era, que era una mujer trans, y yo como, ¡ay, mi niña! ¡Te orgullosa ella! <risa> <risa> ya está, por, por mi parte, creo que nada más que reseñar respecto al, al mm. diseño de... al diseño de esto, de, de, de arte. O sea, Ratchet and Clank se ve muy bonito, se ve muy bonito. Psychonauts 2 también tiene un fuerte peso de tal, que en aquel... Creo que al, al margen de parecer una peli de Pixar no tiene nada reseñable.
2: Hmm. ¿Sabes? Es,
0: lo que
1: es... A... es lo que hablamos en el estima anterior, es como, vale, se ve bien, pero se ve bien a base de billetazo, ¿sabes? No a nivel de creatividad y pensamiento de, vale, ¿cómo vamos a, cre... a enfocar esto de una forma estética, ¿sabes?
0: Quizá no a base de billetazo, pero sí a base de baso, todo mi trabajo artístico en el trabajo de otro estudio en otra, en otra obra.
1: sí. Del plan, vale. Queremos que se vea de esta forma, vale. Eh, vamos a contratar toda esta peña que somos Microsoft y tenemos toda la pasta del mundo y vamos a conseguirlo.
0: No, no, no. Eh, a eso me refería. Vale, Sí, bueno, pero te iba a decir que Kenan no es de Microsoft. Kena es, es, es un indie, es como te digo. Viene ah, de no, un... va,
1: va, va, pensaba que estábamos hablando de. De, Psychonauts. de Psychonauts,
0: No, Psychonauts, no, sí. no, no, no. Te hablaba de Kena Te hablaba de Kenai, que era el estudio ah, este sí, sí, de animación, cierto. qué tal. Pero claramente han basado toda su identidad visual en, en pelis de animación estándar. Sin nada más allá, sin nada especial Sí cierto. Bueno, pues entonces pasamos a Mejor Banda Sonora Aquí voy a alegrarte la tarde Tenemos Cyberpunk 2077 Deathloop, Nier Replicant Versión, y me vais a dejar decirlo entero Versión 1.22474487139, Marvel's Guardians of the Galaxy Y The Artful Escape Bueno, ¿quién se lo ha llevado? Dímelo tú, chato, ¿quién se lo ha llevado?
1: Se lo ha llevado la banda sonora remasterizada de Nier Replicant. ¡Que se lo carga todo! Sí, es la mejor banda sonora de los nominados, pero al igual que dije en el tema anterior, eh, eh, se carga un poco el feeling de la banda sonora original. En ese sentido, que la parece, no sé si Keiji Okabe le mandaron del plan, vale, tienes que remasterizarla y darle un poco más de cuerpo y textura y presencia, al igual que hiciste en... por en uh, Automata. Nier, Nier Automata, sí. Y es como, vale, se nota ahí el upgrade en tema de ingeniería de sonido y texturas y atención al detalle de diferentes sonidos. Sí, sí, hay un upgrade de presupuesto y atención al detalle, pero creo que la original sigue siendo la mejor banda sonora. Así pues... Sí, ha ganado la mejor banda sonora de los nominados.
0: Sí, es la mejor banda sonora de Nier Replicant. No. Así <risa> pues. Pues nada, ya, creo que ya no hay mucho más que decir. Mm. Tenemos en la siguiente. Mejor diseño de sonido. Estaba en Deathloop. Estaba Forza Horizon 5. Estaba Ratchet Clank con una dimensión aparte. Estaba Resident Evil Village. Y estaba Returnal. Y se lo ha llevado, pues, Forza Horizon 5. Con, con esto... Me vas, a dejar recor- me vas a dejarte recordar, me vas a dejar recordarte, mejor dicho. Como mientras lo jugaba, te, iba, te, te decía, se me caen los cojones al suelo por todo el, el feeling que te da el juego con el diseño de sonido. Esto es algo que normalmente no reseño nunca. Puedo reseñar la banda sonora, puedo reseñar el, el tal o la ambientación. Pero hablar específicamente de algo tan técnico como el diseño de sonido decir, no, es que mira, según te acercas aquí la música que va sonando cambia el efecto y te da el feel de estar ahora en un festival y no sé qué, y cómo está todo de integrado y se siente como que la música nunca para que al mismo tiempo no se sé, hace agobiante y te hace estar siempre ahí. Hmm. Y eso me parece algo que es el, la releche. Y en mi, en, mi, en mi opinión pues tampoco tenía ninguna duda de que fuera a salir Horizon 5 pero me alegra que Oye, el el juego que yo me había dado cuenta de esto hubiera salido al final.
1: Sí, no tengo mucho que añadir al respecto. Pero sigamos a mejor interpretación. Ha ganado Mommy eh, Vampire Girlfriend Lady Dimitrescu.
0: Mommy Dimitrescu, efectivamente. Mejor interpretación. Estaban... Erika Mori como Alex Chen en Life is Strange. Giancarlo Espósito, es que cágate, ¿eh? O sea, fíjate, Giancarlo Espósito en Far Cry 6. Jason E. Kelly como Cold Ban en Deathloop. Maggie Robertson, como bien has dicho, como Lady Dimitrescu en Resident Evil Village. Y Ocioma Akaga como... Es que joder el nombre. Como Juliana Blake en Deathloop. Se lo he llevado, bien lo has dicho. Lady Dimitrescu, la mommy te pies a cabeza y la momi tampoco era precisamente pequeñita, ¿eh? En el escenario, que no solo la, la señorita era alta, sino que además con taconazos y dices, cágate, por favor, písame la cabeza.
1: Eh, yo, yo creo que se lo merece solo por el hecho de que durante 2021, eh, desde que salió el trailer de Lady Timitescu, o sea, toda la... Toda la industria ha estado super horny por el personaje, ¿vale? O sea, eso tiene mérito. Eso tiene mérito. (risa) Pero no no solo a nivel de fandom, sino a nivel general. General. Se ha convertido en un fenómeno en sí mismo. Así pues, (risa) creo que mola bastante.
0: Porque sí, puedes decir que el diseño de personaje, tal cual, pero es que sin una actuación a la altura como la que hace, y te cagas, ¿eh? No acabas de conseguir todo ese impacto que tuvo. sí. Team Mommy. Team Mommy 100%. O sea, 200%. Pasamos a juegos de impacto. Juegos que, pues... Basically te hacen... Te tocan la patata y te hacen pensar, ¿no? Como que ponen temas más sociales sobre la mesa. Y consiguen, pues, ese impacto. Eh, Teníamos Before Your Eyes, Boyfriend Dungeon, Chicori, Life is Strange, True Colors, y No Longer Home. Y para mi despolle absoluto, salió... Life is Strange True Colors, cuya protagonista. Sí, podrás vestir tu historia de todas las capitas, de lo que quieras. Pero básicamente, la historia se resume. Protagonista tiene poder para. Eh, tiene un poder de la empatía que le permite leer los estados de ánimo de las otras personas. ¿Qué hace la protagonista? Durante todo el juego, manipular a la gente cuyos estados de ánimo ve para que hagan lo que ella quiere. Toma impacto. Eh,
1: Sí, es como... Es es un caso de en su cabeza sonaba espectacular.
0: Exacto. En su cabeza el poder sonaba mejor, pero me parece que el el mensaje, si, si lees entre líneas, el mensaje igual no está tan bonito. Señores de los Game Awards... A ver,
2: <risa>
1: me sorprende que aparezca Chikori por aquí y no aparezca en otras partes, pero en fin, simplemente una anotación del plan, hostia, Chikori llegó a, a, a los Game Awards en Juegos de Impacto. ¿Tuvo es, una uh... Sí, No, no, o sea, también me gusta mucho también su dirección artística, o sea, es bastante único en el sentido de, hostia, pues... Eh, tiene una identidad visual propia, cosa que no se puede decir de todos los juegos en dirección artística.
0: Pues pasamos al siguiente, a la siguiente sección. Mejor eh, perdón, mejor soporte de comunidad, En eh, cuya categoría entraron Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV Online, Fortnite y No Man's Sky. Y para sorpresa de nadie, pues salió Final Fantasy XIV Online. Creo que poco hay que hablar aquí ya.
1: No hay que hablar nada.
0: Perfecto, pues pasamos al siguiente entonces. Mejor juego móviles y aquí hay para cagarse en la puta muy fuerte. Tenemos Fantasian, Genshin Impact, League of Legends Wild Rift, eh, Marvel Future Revolution y Pokémon Unite. ¿Y no se lo lleva Fantasian? ¿Cómo que no se lo lleva Fantasian? ¿Estamos imbéciles ahora o qué pasa? Eh... Y peor todavía, que se lo lleva el puto Genshin Impact... Que es una traga pedras de mierda con una capa de Breath of the Wild y de anime? ¿Cómo que esa mierda se ha llevado ningún premio?
1: Sí, eh, Aquí el, el cloud se lo tenía que haber llegado Sakaguchi y no hubo no macho eh, Porque básicamente, joder, consiguen hacer un, un Final Fantasy que no es Final Fantasy, lo sacan en móviles, que es como una de las plataformas que más Te. despre. M- des- que, que no se toman en serio. En, se sí, en más desprecian. Exacto, gracias. Eh, y es como, joder, es una, un buen momento para validar a, a los móviles como, eh, no podemos hacer solo gachas en los móviles, también podemos hacer cosas bonitas. Era una buena oportunidad, pero en fin, no podemos tener cosas bonitas.
0: Toma, un gacha. Pero bueno, en fin, como has dicho, eh, si es que esto es por lo que no podemos tener nada bonito. Siguiente categoría, mejor juego en realidad virtual. Aquí creo que no, no tendrás mucho que decir porque creo que tú no tienes gafas de realidad virtual.
1: No, no, no.
0: Pero bueno, eh, como nominados teníamos Hitman 3, I Expect You To Die 2, Echo 2, Resident Evil 4, VR y Sniper Elite VR. Y pues también, para sorpresa de nadie, se lo lleva Resident Evil 4. Este juego lo hemos jugado en el canal, lo, lo, lo habréis visto, o sea, Chato, Chato ha estado ahí... Viendo cómo, cómo sufría <ríe> con el juego este. Pero decir verdad es que está muy bien. Para, para ser un juego nativo de Quest 2, que recordemos, es un chip de móvil. Recreado es el Resident Evil 4, recreado en VR. Y, y conseguir que prácticamente se llegue a sentir como un. Uh, como un Half-Life Alex Light. ¿Sabes? como Sí, obviamente no es Half-Life Alyx, pero tampoco necesitas una máquina potente como si la necesitas para jugar a Half-Life Alyx. Por lo tanto, eso le da todo ese valor añadido. Pero en fin, eh, la verdad es que contenta por el, por el resultado, o sea, por, por quién ha salido no, eh, victorioso en, en esta categoría. Y ya pasamos al siguiente: Mejor juego de acción. Tenemos Back for Blood, Chivalry 2, Deathloop, Far Cry 6 y Returnal. Y ahora sí, chato, es Returnal, House Marqué, quienes se lo han llevado. No se oye, pero Chato está haciendo clap, 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 clap con las manos
1: <risas> Sí, uh, básicamente si se lo voy a llevar a Far Cry con todo lo que está cayendo en Ubisoft hubiera sido un poco decepcionante así que me alegro de que fuera el Returnal
0: La verdad es que sí, eh, a Ubisoft ni agua <risas> pasamos a la No, pero también es verdad que creo que, no, ah no, vale, me callo me callo, iba a decir algo de Marvels tal pero creo que creo que es de Square Enix hmm. Anyway eh, tu, 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 mejor juego de acción aventura Marvels, tenemos a Marvels Guardians of the Galaxy Metroid, No, Guardians of the Galaxy no es de Square Enix ¿no? Square Enix es el, el Avengers Ahora ya no sé de quién era Guardians of the Galaxy Eidos eh, Montreal
1: Eidos Montreal es, es, es Square Enix o sea, cristal pues, ah, pues,
0: Entonces de quién era el otro, ni idea, en fin, pasamos, siguiente eh, Marvel Guardians of the Galaxy, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet and Clank una dimensión Aparte y Resident Evil Village Y, pues, se lo ha llevado Metroid Red. Que es como, ahora sí, ese pequeño orgullito, que no se lo merece No se lo merece Pero el pequeño orgullito de fan de Metroid, me lo acepta Team Mommy <risas> También, a ver, a mí me duele que no se haya llevado nada a Ratchet and Clank al final, eh porque también me parece un juegardo que algo, algo tendría que haber caído.
2: Mm.
0: Bueno, pasamos al siguiente mejor juego de rol. Creo que aquí ha habido sorpresa. No, no me lo esperaba para nada. Teníamos Cyberpunk 2077, aunque spoiler, este no se lo ha llevado. <risa> Monster Hunter Rise, Scarlet Nexus, Shin Megami Tensei V y Tales of Arise. ¿Se lo ha llevado? ¿Eh? ¿Tales of Arise? Mona Mola.
1: No tengo mucho que decir. Felicidades a los de Namco. No soy muy seguidor de la serie Tales. Tales, que
0: eh... es, es, es post-Tales, ¿sabes? No tiene... Es Tales. Ay. No, no es que...
1: Tales está bien, ¿vale? Y es como... Vale, es, es un action RPG de toda la vida, ¿vale? Es Tales, o sea, antes de que existiera eh, el sistema solar, había Tales, básicamente.
0: ¿eh? ¿Vale? Claro, a eso me refiero. <ríe> es como... Bien por Tails. Bueno, pues, pues un Tails, <risa> vale. No sé, no, me, no, es, me... no es el Fantasia, pero me sirve. Hmm.
1: A ver, hubiera molado que se lo hubiera llevado Shin Megami Tensei 5 para que más gente se apuntara a jugar juegos de Shin Megami Tensei que no fuera persona. Además, además claro. que Shin Megami 65 5 tiene una OST de Rave que está de putísima madre. Pero Ay, bueno.
0: Sí, 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 que perdona. No, no, ya está, ya está. Ah, nada, simplemente iba a decir eso, que, que, oye, hubiera estado muy guay que se lo llevara Shin Megami Tensei 5. Y lo que has dicho tú es que al final, actualmente, eh, lo que empezó siendo como una subsaga, un spin-off de Shin Megami Tensei, como es persona, pues ahora mismo es la saga que tira del carro de Atlus.
2: <risa>
0: Ay, pues nada, pasamos al siguiente juego de lucha. Teníamos Demon Slayer eh, Kimetsu no Yaiba de Hinokami Chronicles, Guilty Girls Strive Multi-Blood uh, Type Lumina, Nickelodeon All-Star Brawl, El Gran Tapado y Virtua Fighter 5 y Ultimate Showdown. De aquí saco dos cosas. Bueno, eh, digo primero que se lo ha llevado Guilty Gear Strife. Enhorabuena por Guilty Gear, no es, no es mal juego, es Ark... Eh, eh, ¿Cómo era? Era Arc, ¿no? Ark System Works. Ark System Works, eso, joder. Eh, iba a decir, <risa> decir Ark Microsystems, pero eso es Sun Microsystems.
1: ¿Pero sabes cuál arc se lo tenía que haber llevado? El ¿Cuál? Neko arc. De hecho, Blood Type Lumina. <risa> se lo tendría que haber llevado.
0: De hecho, lo, lo veo y lo subo a arc 2, el que anunciaron el año pasado con Vin Diesel como protagonista. <risa> Ese arc.
1: Oh, oh, Dios, había olvidado que eso existía. <risa> ¿Qué, es esta, <risa> ¿Qué es esta línea temporal?
0: Y, y no, o sea, yo lo siento, pero me voy de esta sección... Con de esta, sí, de esta sí, categoría sí. con el, ¿sabes? la espinita de que no se lo, ha llevado, no se lo haya llevado ni que lo haya al el Star Brawl. <risa> Para mí eran, eran los verdaderos tapados de la categoría y no ha habido justicia.
1: Yo quería que se lo llevase Melty Blood simplemente por... Lo, lo jugué el otro día, me pareció genial. Lo jugué después justo de hacer unas partidas en el Ginter Gear Strive y me quedé de plan, joder. Pues tal vez seguimos jugando al Melty Blot y no volvemos al Guilty Gear. <risa> me gustó mucho el Melty Blot, ¿eh? Uh, y enhorabuena a French Bread por sacar un tremendo juegazo.
0: Y sí, bueno, se acaba otra cosa yo, que es que mmm, me ha sorprendido que sigan haciendo Virtua Fighter. Porque en mi cabeza Virtua Fighter sigue siendo ese juego de luchadores con ultra polígonos de la Dreamcast.
1: O sea, Pero ha sido como un low key un evento del año. O sea, volvió porque... Eh, básicamente, Nagoshi dijo, vale, pues tenemos que volver a sacar IPs abandonadas de SEGA, ¿vale? Y alguien en el estudio dijo, eh, ¿Por qué no hacemos el Virtua Fighter V? Lo eh, volvemos a hacer en, en el engine del Yakuza. Y todos dijeron, jajaja, ja, ja. y Nagoshi dijo, sí, jajaja, ja, ja, aguántame el cubata, ¿vale? Y aquí estamos.
0: <risa> eh, pasamos a la siguiente sección, ahora sí. Mejor juego de Nintendo, quiero decir, mejor juego familiar y tenemos cinco juegos. It Takes Two, Mario Party Superstars, New Pokémon Snap, Pokémon, eh, perdón, Mario, Super Mario 3D World más Bowser Fury y WarioWare Get It Together. ¿Qué relación tienen entre ellos? Yo ya no lo entiendo. Mario 3D World es un juego familiar. Eh, Pokémon Snap es un juego familiar. <risa> no lo entiendo. El, el único es, fami- de,
1: tiene... es, un desastre de, es un desastre. de categoría. Es una,
0: es una mierda de categoría. Es un el, el cubo desastre para los juegos de Nintendo. Lo cual es mayor. Lo cual lo hace mayor mazazo cuando el único juego que no es de Nintendo se lleva a la categoría, que es Itex 2. O sea, esto ya es la, el mayor Inri. Única categoría donde hay juegos de Nintendo. Así que dices, mira Mario, mira Pokémon, WarioWare, tal. Eh, no, no, no. Fuera. Itex. No bueno, Nintendo, pues... Only Club Kalash. Y entra, bueno... entra Joseph Parrae con el Club Kalash.
1: Sí lee a, a Joseph por ganar en tierras de Nintendo.
2: Simplemente eso.
0: Pasamos a mejor juego deportivo de conducción, que es Fórmula 1 2021, FIFA 22, Forza Horizon 5, Hot Wheels Unleashed y Raiders Republic. Para sorpresa de nadie se lo lleva Forza Horizon 5. Algo que comentar.
1: Forza Horizon 5, nada que comentar
0: y Ya está, o sea, no había tampoco competición Ni duda Mejor juego de simulación o estrategia Age of Empires 4, Evil Genius 2, World Domination Humankind, Inscription Y Microsoft Flight Simulator ¿Qué pinta aquí Inscription?
1: Eh, es una buena pregunta Porque el Inscription, hasta donde yo sé Es un juego de eh, de, cartas de cartas Y, y es co- Concretamente un roguelike ...en varios aspectos... ...bueno y pues... Es... Eh,
0: eh, ...perdona, anuncio que se me había olvidado... ...que se lo ha llevado Age of Empires 4...
1: ...sí, sí, sí, sí... Eh, ...no lo he jugado pero... hey, Age of Empires 4 mola... ...que hayan resucitado bien. la marca... ...claro, <risa> es como...
0: bien, es un Age of Empires... ...lo digo que contéis, bueno, eso es un Age of Empires... ...sale uno... Ca... No, ...no salía uno desde hace... ...lo menos 15 años... ...pero...
1: Algo ...el Age of Empires 3 creo que es el 2006, sí...
0: ...por eso digo... Pero, pero bien, bien, yo qué sé, no es mal juego, es bien, estrategia, a quien le guste. Y, y me ha sorprendido que haya salido por delante, o sea, no me ha sorprendido, pero me ha parecido remarcable que saliera por delante de Microsoft Flight Simulator, que sí que es un pepin, ultra pepinaco de simulador de tal, pero es que once again no tiene ninguna relación, no me puedes comparar Age of Empires 4 con Microsoft Flight Simulator. Anyway, pasamos a las últimas tres categorías. Mejor multijugador, Back for Blood, It Takes Two, Knockout City, Monster Hunter Rise, New World y Valheim. Y para mi sorpresa, porque yo hubiera dicho Monster Hunter Rise, sale It Takes Two.
1: Um, dos palabras. Coach Cop. Creo que es el único juego que tiene Coach Cop en toda la lista.
0: Eso sí que y... es cierto, pero también es verdad que, por ejemplo, Monster Hunter Rise es mucho más profundo.
1: Sí, sí, uh, probablemente. Pero es eso, simplemente el Coach Cop es una de esas cosas que está tan... O sea, desperdiciado hoy en día. Uh-huh. Tenemos toda la potencia del mundo. Y algo que era estándar en los tiempos de Play 2, Nintendo 64, ya no existe. Es una lástima. Pues Así sí. pues, mola que se lo haya llevado. No, no
0: yo a ver, yo coincido, eh. Que yo, yo soy una amplia defensora de. de la Wii. De hecho, yo, a mí me molaba mucho más la Wii en su generación que la Xbox 360 o la Play 3. Por el hecho de que yo usaba la consola para irme a un bajo con colegas y jugar. Durante horas y horas y horas a cualquier puta mierda, desde el Brawl al que habré echado más de mil horas, a un, un pequeño juego de WiiWare que se llamaba Driftmania, a cualquier historia, cualquier historia que fuera multijugador, que fuera de pasar el mando y tal, a mí eso me flipa. Y oye, por eso mismo me alegro de que haya salido Elite Text Pues si quieres pasamos al, al juego más esperado que pues estaban Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, la secuela... Comillas, la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild porque sigue sin tener nombre. Y Starfield. Primero, oye, esto es es irreal. ¿Aquí dónde está mi Gran Turismo 7? ¿Dónde está? Que yo lo vea. Y ahora, ahora, para sorpresa de nadie, pues se lo ha llevado el Den Ring. Y y como remarcaron en la gala, eh, pues el segundo año consecutivo que se lo lleva.
1: No, no sé exactamente qué, qué es esta categoría en el sentido de estamos previniendo cosas que no existen y es... en no, fin el, uh... el, juego, el
0: juego que cosa más revuelo en redes sociales, más comentado a lo largo del año o cositas así.
1: Sí, lo que pasa es como, vale, Elder Ring que va a salir, pero yo creo que hay una cosa por ahí, un, un elefante en la habitación. Y ese, ese, el Hollow Knight, el Silkson
0: El Silkson, hostia, ya ves Ni ni se le han mencionado, eh Y a cada direct y a cada tal, todo el mundo Silkson, Silkson, Silkson
1: Sí, es es ese y Persona 5 en Switch Es como Los cuatro caballos del apocalipsis ¿Vale? (risa) (risa) Nada que decir
0: Pues nada, eh, pasamos ya a la última y nos lo quitamos de encima Madre mía, llevamos una hora solo con esto Innovación en accesibilidad, que pues estaban Far Cry 6, Forza Horizon 5, Marvel One of the Galaxy, Ratchet and Clank una dimensión aparte y The Bale Shadow of the Crown, que no lo conozco en lo personal, pero para mí la cosa estaba entre Forza Horizon 5 y Ratchet Clank una dimensión aparte, que estuve viendo las opciones de accesibilidad de este juego y me parecen impresionantes, hasta el punto de hacer toda la pantalla en, en escala de grises y sin o sea fuera de saturación. Y poner a tu personaje y los enemigos con colores determinados para que se viera bien. En en fin, tiene tiene un mogollón de estas pequeñas movidas que dices, hostia, hostia. Esto, hay gente a la que le vendrá muy muy bien.
1: Sí, ganó Forza Horizon 5 y a eso puedo decir, wow, such beautiful accessibility.
0: No, no, pero a ver, sí que Forza Horizon 5 sí que tiene un mogollón también de opciones de accesibilidad hasta el mm. punto incluso de poder bajar la velocidad en general del juego para, por si necesitas mejorar los tiempos de reacción o por cualquier cosa, ¿sabes? Por cualquier sí. discapacidad, pues no tienes tal, el... en fin, muchas cositas que sí que sí que me fijé yo y puedes personalizar muy bien toda la dificultad y bla, 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 no sé, está muy guay también, no me quejo, cero quejas. Mm. Bueno, pues con esto ya dicho, me parece que se nos ha estirado muchísimo, madre mía. Pues si Ostras, quieres. Se ha estirado muchísimo. Es que se ha estirado una barbaridad, eh. Quizá tendríamos que haber limitado más las, las, las categorías. Pero en fin, pasamos a la, la siguiente: el, el plato gordo, el gordo, plato gordo de, del programa, que son nuestros propios premios, chato. Vamos allá. Let's go. Bueno pues ahora sí, empezamos con nuestros propios GOTI, los benditos anti goti <risa> donde vamos a reseñar un poquito o, o, o remarcar los juegos que más nos han gustado de este año que hayamos jugado. Pueden ser de este año o pueden no ser de este año, ser de juegos que pues que, que salieron hace 20 años y nos los hemos jugado ahora y nos han convencido y es pues fácilmente de lo mejor o más reseñable, como he dicho, de lo que hemos jugado este año. Eh. ¿Algo que decir, chato? Antes de que empecemos con nuestros premios
1: Démosle caña, a
0: crystal Perfecto, pues empezamos Con el premio Parecía que sí, pero no A La emulación de Gran Turismo en RPCS3 Y os explico <risa> por qué Os digo, bueno eh, Pues me pasado el Gran Turismo 4 Va a salir el 7, tengo ganitas boah, boah, Voy a meterme, ¡Buah, los de Play 3 no me los he jugado Voy a darle, tal, vale RPCS3, va muy bien. Es la releche, fíjate. Todo, siempre en vídeos en. En. Vídeos por, por YouTube. En plan, mira, va, wow, esto me va a 60 frames. Con las texturas tal, qué guay. Va muy bien el emulador. Vale, pues me lo bajo. Me bajo las dos ROMs. Que por cierto, las ROMs os flipas, eh. Como 25. Como 25 GB de Blu-ray. El tema es que. Me, me pongo a jugar va mal del todo, o sea, no va va perfectamente pero tampoco va mal, ¿sabes? mantiene una tasa estable dentro de lo que de lo que toca y vamos, que es jugable pero al cabo de X carreras, peta peta y empieza a petar y y por algún motivo, tanto el Gran Turismo 5 como el Gran Turismo 6, tienen crashes repentinos y pues que te rompen, te rompen al final acabas sin ganas de jugar y sin ganas de decir mira, te mando a la mierda esto por eso el premio parecía que sí Pero no.
1: (risa) Vale. En el siguiente premio, en la categoría The Virgin Match 3 vs The Chat Puzzles con Swag, va a. CrossNick Plus. (risa) Crossing Plus, para los que no sepáis qué es, es un juego de puzzles arcade al estilo Y2K, básicamente el estilo artístico que había finales de los años 90, principios de los años 2000, básicamente lo que yo llamo cariñosamente la estética Dreamcast tiene más otras influencias también como por ejemplo la interfaz de usuario de Rich Racer 4 pero volvamos al juego en sí ¿vale? Eh, Crossing 4 es un juego arcade está muy inspirado en los juegos que había en esa época justamente y básicamente lo que coge es... Eh, tenemos el género Match 3, ¿vale? Ah, pues vamos a hacerlo que tenga un poco más de gracia. Así pues lo que han hecho ha sido, vale, pues vamos, vamos a hacer un juego de arcade. ¿Qué necesita un juego de arcade? Vale, necesita un contador. Ne- necesitamos un juego Match 3, pero que sea uh, divertido, que sea diferente. Vale, pues en vez de hacer 3, de plan, vale, tienes que conectar 3, 3 uh, piezas del mismo color... Hagamos que sea una cruz en todo el tablero, totalmente, tienes que coger el tablero y hacer que haya una línea recta y una horizontal en el tablero para sacarte una fase, ir sacando puntos y básicamente ir avanzando. Y se resume en eso básicamente, lo que pasa es que la presentación es tan chula, tiene tanto swag, tiene tanto drip, la OST tiene joder temazos... Y lo que he dicho antes, la estética es genial. Quedaría como en casa, dentro del catálogo de Dreamcast. Y nada más que añadir. Siguiente categoría.
0: The next award goes to... (risa) Siguiente premio. El premio hostia, pues está guapo y todo, va para Resident Evil 4 VR. (risa) Un juego que no creo que... Igual, mucha gente tuviera demasiadas esperanzas. Al final, cuando lo anunciaron era el enésimo port de Resident Evil 4, y dices, pues, ¿cómo, ¿cómo pueden hacer? O sea, no te acabas de fiar del todo. Dices, ¿cómo se traducirá a, a esto? Igual es demasiado pasillero, igual no es no es algo que digas, Buah, una experiencia en VR que merezca la pena. Al fin y al cabo ya teníamos mmm, plataformas, al margen de que sea, pues eso, inmersivo, con VR, 3D, etc. Teníamos eh, un juego que ya se manejaba similar, en el sentido de que tenía... Motion controls y tal Como era la versión de Wii Pero Oye Como he comentado antes eh, Al final Se se siente muy bien Muy bien implementado todo Y y es como una versión light De Half-Life Alyx Lo cual Oye Mis props Para para un hardware tan limitado Como el el de Switch 2 iba a decir Como el de Quest 2 Y Y tan Pues eso Tan cerradito Me parece que lo que han conseguido Funciona muy guay Con un buen rendimiento Bien implementado todo Como tiene que ser Tal cual Nada más que añadir
1: La siguiente categoría es No me gustan los roguelites PERO Y el premio se lo lleva a Sword of the Necromancer Sword of the Necromancer para aquellos que no lo sepáis es un juego roguelite español que básicamente bueno, antes de continuar sin decir que yo fui backer de este proyecto y conozco al desarrollador nos hemos visto un par de veces Y, en fin, tenemos relación cordial, nada más. Y básicamente. eh,
0: Dicen por aquí tongo.
1: Sí, es un tongo de la vida.
2: (ríe)
1: No, no, no lo es. Realmente creo que es un juego de que, o sea, muchas veces los roguelites lo que hacen es coger mecánicas ya establecidas dentro de. Dentro de sus propios géneros, ya sean action RPGs o sean como unos roguelites eh, first-person shooters que están saliendo últimamente, o de juegos de cartas, básicamente cogen estas fórmulas, le añaden a un básicamente planteamiento roguelite, lo alargan durante 500 horas y ala, y acabas un poco cansándote o llega a un punto en donde es un bucle repetitivo y es como, vale, respetate un poco más mi tiempo. Sword of the Necromancer, ¿qué tiene de diferente? vale? Uh, para empezar, tiene unas mecánicas bastante originales. Uh, si sí puedes atacar con las espadas normales, por la protagonista Tama. Pero eso te deja muy manco. Y el juego lo que justamente quiere es que cojas a los enemigos y los mates y los añadas a tu repertorio de uh, acciones, básicamente. Y lo que hace es, vale. Tú puedes invocar a un enemigo que has derrotado, pero ese enemigo no es que te haga la faena por ti, sino que tiene un patrón justo, exacto, ¿vale? Y lo que hace es, vale, pues si invocas a este bicho y básicamente lo sacas a la batalla, tendrá este patrón. Así pues el juego se convierte en este juego de empezando a entender el juego de, vale, no estoy jugando con criaturas de plan,
2: eh,
1: clase de necromancia en el diablo donde sacas los esqueletos y dejas que haga toda la faena por ti, no, 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 no No se trata de eso, los enemigos son una extensión de las habilidades de la protagonista ¿vale? y eso está muy muy bien, mucha gente no entendió el concepto y se pensó que, exacto, como juego de necromancia, diablo 3, cosas así, y no lo llegó a entender, pero realmente es un juego que, joder, la mecánicas está muy bien, me parece muy muy original y, joder, que estaba muy bien. Y felicidades por sacar este juegazo. Y además más también por su representación a LGTB. Que la, estos leads son lesbianas. Y es a, bastante abierto al respecto ya el, desde el primer momento. Y nada más que añadir. A, gran
0: juego. Ole, ole. La verdad. Bueno, pues pasamos al siguiente premio. El premio llamado... <ríe> Me lo he acabado, pero sigue sin ser un Metroidvania. Se lo lleva. Metroid (risa) oderem. Con este juego traigo historia. Y es que... eh, Me lo compré de salida. En su día, en 2010. Septiembre de 2010, cuando salió. Pero no me gustó una mierda. Le eché unas cuantas horas. Me quedé en la zona del hielo, creo recordar. Y y, y pasé porque es que... Me parecía infumable. Me traje tal disgusto con este juego. Que no lo toqué durante... Vamos... Durante una década, fácilmente, durante más de una década. Es que no, ni lo volví a intentar tocar, nada, cero, patatero. Y este año dije, venga, va, por mis narices, va a salir el dread, por mis narices me paso el, el Oderem. Me lancé, me lo jugué en emulador, lo cual he de decir que mejora bastante el patrón de controles porque es una puta desgracia. Pero, pero me lo conseguí acabar al final, me lo pasé y, bueno, vale... No sé, ¿sabes? No me fascina, sigue sin fascinarme, sigue sin parecerme un buen Metroid. Pero si le sacas, si te sacas eso de la cabeza y te lo tomas como un juego de acción, pues, pues no está mal. Es un juego de acción normalito.
1: Vale. La siguiente categoría es Cerebro Galáctico. Y el pe- mío se lo lleva... the Union. Yigda Union es un juego que salió en Game Boy Advance a Inicios del, del ciclo de la consola y básicamente tuvo un remake a uh, versión mejorada en PSP, pero básicamente es el mismo juego, ¿vale? Es uno de los Strategy RPG más joder, o sea, todas las gimmicks que te ponen es de cerebro galáctico, ¿vale? Eh, básicamente tienes un, una cantidad limitada de turnos, los que tienes que escoger los turnos individualmente uh, en forma de cartas. Esas mismas cartas te dicen la cantidad de. Uh, ...casillas que puedes avanzar con tus uh, unidades... Además, además estas cartas... ...te dan una habilidad... Uh, ...que solo puedes usar con ciertas afinidades... ...y ciertos personajes... ...esas también te pueden hacer que... ...pues... ...se consej... Con... ...cosas loquísimas como por ejemplo... ...hacerte parries en medio de una batalla... ...o sea en un strategy RPG a lo Fire Emblem... ...introducele... ...o cambia totalmente el terreno donde estás... Y luego, pues le añadas por encima que el juego realmente quiere que entiendas estos sistemas. Le añade cosas como, por ejemplo, hacer combos. De plan, dependiendo de la formación que tengas, puedes atacar cinco veces a un enemigo en un solo turno. Y es como. Cerebro gigante. No tengo, no tengo nada más que decir. Es genial. Y por cierto, a banda sonora exquisita hecha por el homie Shigeki Hayashi.
0: Pasamos al siguiente premio: el premio. Puta mierda que por algún motivo le gusta a to cristo Se lo lleva Metroid Dread. Por ser una puta mierda que por algún motivo le gusta a Tocristo. <risa> Ay, y, y no, no, creo que poco a más, poco hay que añadir a esto. El juego es, es deleznable, es terrible. Tenéis en el primer, justamente el primer episodio de este podcast, el análisis que hice de este mismo juego. Pero por algún motivo la crítica y el público están encantadísimes con, con este juego y yo de verdad, de corazón, no logro entender por qué. Quizá yo sea de otra generación que jugó a otros Metroids y espera cosas diferentes y tiene un baremo de medición distinto al del resto del mundo para con esta saga. Pero no lo entiendo, simplemente no lo entiendo y bueno, me alegro de que le guste porque al final es popularidad que se, llega, se lleva la saga y, y, y esto animará a Nintendo que haya vendido bien a que pues seguir haciendo más el problema es cuál es a partir de ahora el el, el baremo iba a repetirme no pero cuál es a partir de ahora el punto de partida cuál es el nivel de calidad esperado si con esta calidad de mierda ya, ya han vendido pues nada adelante chato
1: la siguiente categoría es tener un final este cobardes Y el premio se le lleva Remember 11. Remember 11 es una visual novel que salió hace ya 15 años, creo recordar. Tal vez 17, no me acuerdo del todo, pero sí. Medianos de los años 2000. Y básicamente es uno de los juegos con una narrativa, narrativa más brillante que he visto nunca. Pero ni tan siquiera juegos, o sea, en general de obras de ficción, me parece que está de una forma que dices vale, esto se debería enseñar en clases de cómo contar historias, porque la ingeniería narrativa que hay a cómo hacer que todas las piezas se junten es increíble Eh, realmente es uno de de, de, de mis juegos favoritos problema, no tiene un final (ríe) y el juego se queda tan pancho es uno de los finales más tol que puedes encontrar, pero a la misma vez es como, ¿sabes qué? El juego tiene los cojones de decir, mira, teníamos problemas creativos a la hora de hacer el juego, el director artístico y el que hacía el screenplay eh, no se aclaraban, eh, la empresa estaba al punto de quebrar, luego se fueron a Spike Chunsoft y todos estos, los de Virtual, Virtus Last Reward o 999 en DS... Pero a lo que iba, no sabían cómo salir con un final, la empresa se estaba cayendo por tozos, así pues lanzaron el juego. Y realmente es lo que digo, tener un final es de cobardes. Os lo que recomiendo muchísimo, pero tened en cuenta esto, no tiene un final, ¿vale?
0: El premio son las amistades que hemos hecho por el camino. Bueno, pues pasamos al siguiente. El premio pierde mucho cuando lo juegas 20 años tarde, es para Kingdom Hearts HD 1.5 más 2.5 alternativamente, premio alternativamente conocido como crasheo de oro os he de- eh, dejado, os explico por qué lo primero es porque pierde mucho cuando lo juegas 20 años tarde y lo segundo es porque el port APC es tal reverenda mierda que varias veces he perdido el avance que he hecho durante un buen rato largo sin guardar, porque el juego out of nowhere le ha dado por crashear Dar alguna excepción y simplemente romperse sin sin aviso. Así que. eh, el juego bien, supongo. O sea, quien lo haya jugado. Quien haya jugado los Kingdom Hearts eh, originales en 2002. Entiendo que tuvo una experiencia y una infancia de puta madre. Yo nunca los pude jugar porque nunca tuve Play 2. Yo era Team GameCube. Sin embargo, ahora que he tenido la oportunidad. Pues. La verdad es que no sé qué pensar, no he tenido la misma experiencia que mis homies, así que supongo que Kingdom Hearts bien, tengo pendiente el tercero, también es verdad, y tengo entendido y salta a la vista que jugablemente es mucho más dinámico y mucho más 2020. ¿no? Creo que era el 2019, pero sí, se entiende, más, más siglo, de cada actual. Y, y nada, ya veremos qué tal, ya, ya traeré, si, si lo juego algún día, traeré una reseña.
1: El premio A. Tu padre es más famoso, pero tú eres más cabrón. Va, Quake. Eh, Bethesda sacó junto con Night Dive Studios, eh, el estudio por excelencia de remasterizar juegos o hacer ports modernos, eh, sacó una nueva versión de Quake con además más un capítulo nuevo hecho por Machine Games. Pero básicamente este es bastante importante porque emular Quake o usar source ports. Hasta ahora había sido un poco un grano en el culo. Yo lo había intentado varias veces y tenía problemas como, por ejemplo, que no se me reproducía la banda sonora tan buena de Trent Reznor, de Nine Inch Nails, eh, en el juego y es como, joder, tío, no no puedo jugar así. Pero salió el juego y por fin lo puedo jugar de principio a fin y joder, sí que es cabrón, ¿eh? O sea, me, me sorprendió la cantidad de, de influencia que tuvo en juegos como Serious Sam, que son incluso más cabrones, pero es como, vale, 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 Quake ya tenía la IDN por ahí.
0: Vamos, que eh, Serious Sam sería cabrón, pero Quake es su puto padre. Exacto. Pues eh, nada, pasamos al premio Mejor que Forza y sin juego como servicio, es para Circuit Superstars. Poco más que añadir aquí en este caso. También tenéis uh, un par de episodios atrás un análisis sobre este juego. Y, y creo que es, es maravilloso. Es un juego top-down uh, racing. Uh, muy a la vieja escuela. Pero también muy, muy. Con mucha atención al detalle. Y, y además es, es como, como comentaba en el Asís. El primer juego del estudio que lo hizo. Lo cual, aunque salió de. Early Access, y no tenía mucho contenido, también confían en ir actualizándolo de manera gratuita, por lo que, oye, ojalá salga todo muy bien, les sirva el proyecto para mantenerse y e ir evolucionando este juego porque es una, una base excelentísima.
1: La categoría solo me faltaba esto para ser aún más taco. Va Toho Project. Madre este mía. Este año este año me he aficionado mucho a los Bullet Hell y shoot Ups. Llevaba ya unos 2-3 años que intentaba meterme dentro de los Shoot'em Ups, pero este ha sido el año en donde realmente me he enganchado. Eh, los que más me han gustado han sido el Senshin Este, el Sprade, el Ketsui de Cave, y luego también está Toho Project. Y, en fin, es como... Vale, creo que ya he llegado al pic de... De, de Otako que... De
0: wiyabuismo.
1: Exacto, exacto. Que el juego, los juegos están de putísima madre. La OST está genial. Pero eso, uh, si, me, si alguien me señala por la calle y me dice, Otako pues... Eh, sí, me y, lo y con he... razón. Claro, me, sí, me lo he ganado <risa> completamente.
0: Y con razón, como la escena de los Simpsons. El premio... Ya puedo decir que me he pasado un Sonic 2D. Va, Sonic Mania. Porque, efectivamente, yo soy una persona de Super Mario de toda la vida de Cristo. Sí que es cierto que cuando cuando me metí en el mundillo de los videojuegos, viendo que yo lo que tenía era una Master System y una Mega Drive, pero, pero nunca me hice Sonic. Nunca, nunca nunca he soportado el diseño de niveles, la jugabilidad, el tal de eso. Nunca, 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 nunca. nunca nada. Y, y siempre, pues, oye, desde que luego tuve mi Game Boy, a partir de ahí, emulación, me metí en mis... Mis Marios, ¿no? Empecé a jugar A los Marios y tal, y es como, hostia, esto es mucho Más disfrutable, me gusta mucho más Y Sonic, pues, se quedó atrás Sí que es verdad que tiene musicotes, y eso siempre lo he apreciado Me mola muchísimo la música de los Sonics Aproximadamente el 50% de ella está robada De obras conocidas de otros medios pero, Pero está muy guapa Y no ha sido hasta ahora, este año Que me puse a jugar al Sonic Mania, que me lo acabé Y puedo decir que me he pasado Un Sonic en dos dimensiones, ojo Esto se merece un aplausito Chato hace clap, clap, clap. Sigue haciendo clap, clap, clap.
1: Ay, madre mía, las dos Españas, la que se ha pasado un Sonic y el que se los ha pasado todos.
0: Puto saguero. Vale.
1: vale. Uh, siguiente categoría, el toga más pura que la de escobar va a Factor Factory 4. Este ha sido casi una adición de Última Hora porque Room Factory 4 salió esta semana, eh, le tenía el ojo echado desde hace mucho tiempo, eh, se anunció de que saldría para PC y yo estaba, vamos, dando palmadas con las orejas, y lo llegué a jugar eh, ayer, y por alguna razón, ah, no sé, pasó un rato y dije, bueno, pues creo que he jugado bastante. Total, que miré el reloj y vi, hostia, 5 horas, ¿vale? Y luego porque había quedado por la noche y todo esto, pero si no hubiera continuado con Room Factory 4 y hubiera tenido 10. Y hoy porque tenía que preparar un streaming, y, pero si no hubiera llevado 15. Es este plan. Realmente es droga de la buena. Esa mezcla entre juego tipo Geese, The Ark of team uh, junto con Harvest Moon. De plan Action RPG y Stardew Valley Como quien dice Eso te iba es... a decir yo, que me
0: estaban dando Tal y como los descrito, me estaban dando flashbacks del Vietnam Del Stardew Valley, del un día más Un día más
1: pues Exacto, exacto Es droga muy pura Y en fin, que Ya veré si salgo de ella
0: <risa> De todo se sale, chato De todo se sale El premio La vieja confiable Va a Super Metroid ¿No tenéis todo el mundo estos juegos? Eh, juegos que son una zona de confort, donde decir, no tengo nada que jugar, pues juega esto otra vez. Me lo rejuego. Me lo he pasado 50 veces, me da igual, lo sigo disfrutando como el primer día. Y cuando no tengo, no me apetece nada, o, o simplemente me apetece volver a algo conocido y, y realmente quiero pues, pasar el rato mientras estoy con mis pensamientos o a otras cosas, casi jugando en modo automático, pues vuelvo a este Super Metroid. De hecho, Super Metroid me lo paso. Desde hace 2009, hace va a hacer casi 13 años, eh, me lo paso una vez al año. Y me lo he pasado en mil plataformas, me lo he pasado en DS. En, la primera vez que me lo pasé fue en el eh, eh, Snemul DS, que es el emulador de Super Nintendo para la primera DS. Me lo he pasado en PSP, me lo he pasado en el móvil, me lo he pasado en la Wii, me lo he pasado en el Super Nintendo Mini, me lo he pasado en PC, me lo he pasado en... Prácticamente en toda toda consola que tenga un emulador de de Super Nintendo me lo he pasado. Así que la mar de contenta, la vieja confiable, 100% y nada más que añadir.
1: La sección, fan proyecto que viola la convención de Genova. Y el premio va a Sonic Project 06. Sí, esto es lo que suena. Alguien decidió después de 15 años... eh, Es decir, ¿sabéis todas esas discusiones de, ah, en verdad el Sonic 2006 es bueno, lo único que el juego tuvo problemas de desarrollo? Pues, básicamente la gente dice, oh, bueno, eso, fans desesperados de Sega y de Sonic que no saben con qué salir ya, pero alguien cogió y dijo, aguántame el cubata y le ha hecho un remake, y ahora está jugable la campaña de Shadow y la de Sonic en el, en el juego y también parte de las de Silver así pues eh, mucho respeto al hombre, o sea, es un juego sin glitches eso es amor, eh, eh sí, 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 amor al arte, es como
0: bueno, a ver, no sé si llamar Sonic 2006 arte es un poco pero sí, te entiendo
1: sí, 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 sí. Eh, en fin, que mucho respeto para el hombre, eh, también le doy saludos a, a su terapeuta y, y en fin, no, no, no no Fuera bromas, realmente me parece Genial que esto exista Esta actitud de Por mis cojones lo saco Y en fin, que, que Muy bien, joder, es un juego bueno ahora
0: Y por último La categoría juego más esperado También conocido como Esto lo vamos a jugar en streaming y no se admiten Discusiones, va a El shoot'em up ...de Kobayashi's Dragon Maid. (risa) ¡Sí! ¡Vámonos, let's go! (risa) Vale, Para para contexto, en marzo sale un juego basado en la franquicia... eh, ...Miss Kobayashi's Dragon Maid. También conocida como... ¿Cómo era? Era Kobayashi-san, Chino My Dragon, en japonés. Mm. Donde mi mi alma gemela, mi espíritu animal, Toru... (risa) ...pues protagoniza eso. Lo han hecho un jueguito de naves... Y y, y nada, y tengo muchísimas ganas de darle Porque es es mi Mm. niña, es mi bebé Y a esto hay que jugarlo Mm. Quizá mi cuenta de Twitch esté en riesgo Porque es un juego con más Echi Que Senran Kagura casi Y y no sé cómo se lo tomará Twitch Pero aquí hemos venido a jugar Además literalmente Así que a ver si para marzo nos podemos hacer con él Y lo jugamos Sí, sí 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 Eh... que... Dime, dime, chato?
1: simplemente añadirte que eh, he jugado este año a Galadrius Blaze, que es de la misma compañía, uh-huh. y eh, me gusta mucho ese juego y también tiene mucho X. Eh, pero me gusta mucho Caladius Blaze, si así pues eh, a tope con mis covarias y
0: A tope con ello. Pues con esto hemos acabado ya los antigotis y nos dirigimos a pues, una pequeña subsección que son los deseos de fin de año. ¿Qué, qué, qué, qué esperamos o qué queremos? Para el año que viene Que queremos que, que, que salga O que nos den O que tal Que le tenemos muchísimas ganas Si quieres empieza tú Chato Cuéntanos tu primer deseo De fin de año
1: Mi primer deseo Es un juego que ya existe Pero que está en arcades japoneses Así pues Quiero que salga en consolas El Senshin al Este ¿Vale? Eh, según la legendaria De la serie al Este Que es Otto Shoot'em Up uh, Hoy tengo el día de Shoot'em Ups en el No, screen. no Estás ah,
0: muy no. en Shoot'em Ups, eh
1: Sí, 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 y lo he jugado uh, porque, en fin, se ha filtrado la ROM y lo he podido jugar, pero es como quiero pagar por él porque lo ha hecho M2, que es una compañía que hace unos juegos y por se putísima madre, y eso, quiero que salga en consolas, leñe, no está... quiero daros
0: dinero. No no estamos hablando de la misma M2 de SEGA, ¿verdad?
1: Es la M2 de SEGA. ¿Es sí. la M2
0: de SEGA? Es la pues, M2 hostia, de SEGA. que siguen existiendo. Sí, 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 sí. Hostia, pues, ole. Pues eh, sigo yo con mi primer deseo de fin de año que es Nintendo, cariñet, amor mío, cielo, hijos de puta, ¿qué estáis esperando que no salga un F-0GX HD? ¿Qué, qué, ¿Qué mierdas estáis esperando? Ni siquiera quiero online, quiero que me lo actualicéis, cabrones, que resucitéis la saga, por favor. Y ya está, ese, este es mi deseo, te cedo el
2: testigo, me voy a llorar al rincón.
1: Vale, pues ya que hemos tenido este momento muy Nintendo, Ahora toca el momento seguero Y es que SEGA saque el Jet Set Radio Future en HD SEGA, ¿qué, qué, ¿qué haces con tu vida? Por favor, que no te estoy pidiendo un nuevo Jet Set Radio Quiero que le hagas un porte en HD igual que hiciste con el primero Por favor, que estoy muy desesperado
0: Tú, tú y yo estamos igual, estamos en plan
1: Déjame darte mi dinero sí.
0: Pues nada, paso a mi, mi segundo deseo ¿Qué es? Dios, ¿a qué estamos esperando? Un tráiler de Metroid Prime 4. Dais noticias, lo que sea, cualquier cosa. Quiero saber que sigue vivo y no está en Development Hell. Que ya, ya, ya va tocando. Hace tres años, tres años, más de tres años que lo reiniciasteis. Ya, mira. ¡Pido hora! <ríe> siguiente, chato.
1: Vale. Mi siguiente eh, deseo de fin de año es... Secuela. Horta HD, bueno, uh, en nueva generación o remake de Vinial Itomine, a que no hay huevos el mejor Gears of War de su época ni tan siquiera un, era un Gears of War era el vino de Domain, que era un juego de putísima
2: madre. Era un RPG un... además
1: eh, eh, Lo ¿No? de RPG sí tiene un sistema de afinidades con algunos de los soldados pero es muy pequeño y así pues no lo llevaré. así es un third person shooter de la vida pero es un 7 de esos sólidos, ¿vale? Nada destacable, es un poco genérico en algunas cosas, pero es de esos juegos que te pones a jugarlo y te quedas bien. Da gustazo jugarlo, joder.
0: Estamos un poco... Por favor,
1: sí, dale sí, sí. un amor.
0: Iba a decir que estamos un poco tú y yo a dos bandas, ¿no? Yo con Nintendo, tú con Sega. Las dos Españas.
1: <risa> Las dos Españas.
0: Vale, pues sigo y, y esto ya, ya no va ya no a Nintendo. Es más, en general, un, un deseo mío. Y es que ya os comenté, no sé si en el episodio pasado o en el anterior, que, que iba a salir una consolita nueva, indie, pequeña, por una empresa chiquita, que se llama Playdate, que es. Pues eso, como una pequeña portátil, en pantalla en blanco y negro, de baja resolución, pero muy clara, muy nítida, con un control que. que es pues cruceta, dos botones y una. y una manivela. O sea, es tal cual eso. Y. Como muy enfocada al desarrollo indie, al desarrollo garajero, más más explícitamente hablándolo así. Ni siquiera estudios indie bien marcados que aspiran a sacar algo en Play 4 o en en PC o lo que sea. no Sino más, más garajero todavía. Más de hacerte tú algo en un fin de semana. Y tengo muchas, muchas, muchas ganas de que salga bien y de que tenga mucho apoyo de la comunidad. Y salgan muchas pequeñas fumadas que no veas en ninguna otra parte y realmente disfrutes... Estas visiones originales y y sorprendentes y novedosas de de la perspectiva de los videojuegos que ya no, no puedes ver en otras plataformas o es mucho más raro de ver porque están más afianzadas y se va a un público más generalista.
1: vale Luego mi siguiente deseo de fin de año es algo que realmente es una lástima de que no haya sucedido antes porque el mundo es mucho peor desde que salió el último. Eh, Ridge Racer 8. Namco. Ya tardas. Por favor, dámelo. Dámelo.
0: El Ridge Racer también es muy está muy borderline en esa línea de considerarse saga muerta, ¿eh? eh
1: es, es una saga muerta ahora mismo. como quien Porque
0: El último que salió creo que es el de Vita, si mal no recuerdo. Sí, sí, el de y, Vita. Salió muy regulero, muy poco contenidos, sé se, se murió. Eh, que...
1: Yo lo tengo, me gusta mucho Pero sí que es verdad que la forma en que Enfocaron todo el tema de Contenido fue horrible Y mató al juego instantáneamente
0: Vaya, parece ser que me estás describiendo La vida. Es como, te bueno mato. Tenían que ir de la mano, ¿no? Bueno, pues mi último deseo ya ahora aquí, sí, volvemos a Nintendo Es, por favor Una Game Boy Classic Mini Let's make it real, o sea, que, que tenemos la tecnología, tenemos el todo, o sea, no hace falta nada. Fíjate cómo ya habéis sacado pequeñas miniaturitas de Game Watch con juegos de NES, de Game Boy de tal. ¿Por qué no mierdas no sacamos una Game Boy Classic Mini? Sería la repolla, además es que me vengo más arriba y te digo, ponle una cadenita y un enganche para llevarlo en las llaves. De nada por la idea, Nintendo. Pues con esto ya ya acabamos la sección de de los Antigotis, espero que os haya gustado este coñazo y nos vamos a la videogame music de la semana. Hoy traemos el tema Sticker Stickerbrew Symphony, que originalmente fue compuesto por David Wise, sin embargo este arreglo para Super Smash Bros. Brawl fue, fue hecho por Michiko Naruke. Esperamos que lo disfrutéis porque es un reverendo temazo. Bienvenidos ahora sí a la sección La Voz del Feudo La sección donde cada semanita o cada episodio más bien Siempre la sigo liando en esa frase Cada episodio preguntamos una... Hacemos una pequeña encuesta a la comunidad O a vosotros, jugadores Sobre cualquier tema, cualquier chorradita Y pues los, el episodio pasado casi la vuelvo a liar Pregunte... Preguntamos, perdón ¿Cuál es vuestro Antigoti de 2021? Es decir, Chato, que esta semana me sorprendió que... Oye, casi 50 votazos. 47 hemos tenido, ¿eh?
1: Joder. O sea, qué a, no,
0: no, no. O sea, yo ni de. Ni, o sea, la segunda encuesta más votada, que era la anterior, habíamos conseguido 37, pero ahora 47. Y además es que está bastante igualada. Porque de cuatro respuestas, como siempre hay que hacemos, o que cuatro respuestas que ponemos, eh, todas tienen un 20 y algo por ciento. No hay ninguna que destaque. Eh. De menos votadas a más votadas Empezamos con un empate Y es que sean eh, ambas con un 21,3% Tenemos las dos respuestas La primera GTA Trilogy Remastered Porque recordemos que salió un un desastrazo enorme Y y, eh, toda la movida de Bobby Kotick Con la gerencia de Activision Blizzard Una movida que te cagas Que a título personal para mí es es, lo peor del puto año Incluso quizás te diría de la década a nivel de, de, de los videojuegos, pero bueno, eh, la gente considera que es la tercera, la tercera peor de, de, de todas las elegidas. Tenemos como segundo mayor fracaso Cyberpunk 2077 con un 27,7% de votos, fracaso muy sonado, sobre todo por todo el hype que se le dio y, y, y que al final acabó siendo un desastre con todo el tema de... Dar solo case de review a los medios, luego solo no dejar que que, que pusieran imágenes que no fueran las que les daban ellos, en fin, todo lleno de bugs, terrible, terrible. Y al final la más votada con un 29,8% tenemos la emulación de Nintendo 64 en Switch, que menudo absoluto desastre también.
1: Me encanta porque es como, incluso cuando las cosas están muy, muy igualadas, en este podcast gana el odiar a Nintendo, ¿eh?
0: El el bash a Nintendo es que nos puede, ¿eh? Aquí, (risa) más que un tonto, un lápiz, te lo juro.
1: Eh, eh, Es ya tradición, ya, a estas (risa) alturas.
0: Marca la casa es odiar a Nintendo. Pues pues, si queréis, empezamos... Bueno, también, es verdad, teníamos algún comentario por ahí que decía (risa) nuestro nuestro amichi. Eh, no, no me acuerdo ahora el nombre. Seguro que tú sabes quién te digo. Dijo Nomura. <risa> Subite, Subite. Sí sí, 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 sí. Nos sí, sí, sí. dijo Nomura.
1: No hace falta ni a ir nada más. Nomura.
0: Nomura también, Antigotti siempre. <risa> Esto es clamor popular igual. Bueno, pues vamos con la pregunta de esta semana. Que es... ¿Cuál es tu propósito, gamer, para este 2022? Para dicha pregunta tenemos cuatro respuestas, como ya os he dicho. La primera sería tengo que acabar mi backlog de Super Nintendo, o sea, tengo 500 juegos aquí detrás y y ni siquiera he tocado todavía nada de PlayStation porque me quedan juegos del 94 por pasarme. La segunda respuesta sería, pues como ya hemos dicho, marca la casa, cagarme en Nintendo. Eso no puede faltar nunca, en todo propósito de año nuevo. La tercera respuesta es, yo solo quiero una Play 5. En el sentido de Play 5, Xbox Series X, gráfica nueva, da igual... Por favor, putos criptobros de mierda, idos a cagar un rato. Yo quiero comprarme mi aparato de diversión para desconectar del trabajo. Y la cuarta respuesta que es... Antes muerta que gamer. Por favor, déjame en paz, no quiero ni oler ese término. Me da grimilla.
1: Antes muerta que gamer. Ay,
0: qué gamer. Antes Marta, qué jugona. Ay, qué jugona. Pues nada, eh, la, la encuesta esta la podéis encontrar en, en mi Twitter. Twitch.com barra cristalín con el 4 cambiado por la A. Y si estáis viendo esto en YouTube, pues también tenéis como comentario destacado el enlace a esta misma encuesta. Hasta aquí esta sección y nos queda pues despedirnos. Que joder. Se nos ha hecho ya tarde, la cosa.
1: Sí, sí, es, hoy ha sido un podcast largo. Encima con todo lo, el tema de los cotis y todo esto. O sea... Eh, a, a, hay carne hoy.
0: Sí, sí, no, no. Hoy ha habido chicha, hoy ha habido chicha. Bueno, pues ahora sí, nos toca despedirnos ya del todo. Que madre mía, o sea, la, la grabadora me dice que llevamos una hora y tres cuartos con esto ya. Chato. Se nos ha ido de las manos.
1: Sí, sí, sí. Para la siguiente vez tendremos que recortar algo de. De esto del tema de los gotis, si lo hacemos el año que viene, tendremos que recordarlo un poco. No, no, el,
0: el tema de los gotis para el año que viene tendremos que darle otra vueltecita porque me cago en Cristo. A ver, que para algo un especial es un especial, ¿eh? también hay que decirlo.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Advertirlo lo advertimos, es un especial anti-gotis, punto. O Exacto. lo toma o lo deja, si quieres ya de aquí, que no lo hemos dicho, de aquí a un mes volvemos. Nos tomamos las vacaciones como Navidad, en principio tocaría el día 26 de diciembre el nuevo episodio, pero... Nos vais a entender que no hagamos nada el 26 de diciembre. Vale, estamos con la resaca ahí del día anterior de la cena de Navidad con los cubatas y el champán y su puta madre. Sí. Así que ya, para la próxima caerá... Déjame comprobar el día. Eh, el día 9 de enero. El 9 de enero estamos de vuelta. Y, y nada, mira, así tenemos un poquito de margen para, para jugar a lo que sea y poder analizarlo. Ya con más tranquilidad. Pues ha sido un placer, chiquis. Recordad que nos podéis seguir en Telegram. Eh, tenemos también un grupito de Telegram para eh, pues hacer comunidad, ¿no? Estar aquí de, de charletas sobre videojuegos, memillos, etc. Como un grupo de amigos cualquiera. Tenemos mi Twitter, twitter.com, lo recuerdo, barra cristalín con el 4 en lugar de la A. Y, y nada más. Y que podéis consultar todos los episodios de estos podcasts tanto en Spotify como en YouTube. Es un placer. Eh, os ha hablado Crystal. Chato.
1: Felices fiestas a todos y pasadlo bien.
0: Muy felices fiestas y año nuevo. Hasta el 2022. Chao, chao.